0: Füssen Aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der sich längst bei uns in Füssen eingelebt hat, der eigentlich ein halber oder fast ein ganzer Füßner ist, der weiß, was Schärfe bedeutet und der einer der durchgeknalltesten Typen ist, die jemals am Pferdeturm gespielt haben. So haben es zumindest die Fans beschrieben. Trifft es zu. Ich glaube, das trifft ganz gut zu, ja. Wir sind zu Gast bei Sven Hoppe, Messerschleifer, Scherenschleifer, Eismeister, was noch alles?
1: Trainer, äh, was will ich noch alles? Äh, Trainer, Stadionsprecher, ich glaube, jetzt haben wir alles,
0: ja. Doch, das müsste eigentlich alles gewesen sein. Jetzt habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen, Sven, das mit dem durchgeknalltesten Typen, das die Fans in Hannover über dich gesagt haben. Wie würdest du dich denn selber beschreiben? Bist du denn so einer?
1: Naja, eigentlich wird das nur gemunkelt in Hannover, aber vielleicht haben sie doch recht. (lacht) Ja, ich doch, ich bin, glaube ich, schon ein wenig durchgeknallt, ja. Also es gibt eigentlich nicht irgendwie äh, keinen Tag, wo ich nicht irgendeinen Blödsinn im Kopf habe.
0: Gibt es so ein paar Eigenschaftswörter, mit denen du dich selber ganz gut beschreiben kannst? Was hat eine gute Freundin von mir mal
1: gesagt? Äh, Cute but crazy. Ich glaube, das äh, trifft ganz gut
0: zu. Du bist. Geboren in Niedersachsen in Hannover.
1: Ich bin gebürtiger Hannoveraner, aber halt vom Herzen Füßner. Sieht man auch bei mir zu Hause. Ich habe an der Wand die Einbürgerung von 30 besoffenen Bayern unterzeichnet. Ja, und somit fühle ich mich natürlich als Einheimischer und nicht mehr als Dazugereister.
0: Wie lange hast du in Hannover gelebt damals, wo du aufgewachsen bist oder anders gefragt, wann bist du nach Füssen gekommen in die Region?
1: Ja, also ich habe bis mein 13. Lebensjahr hab ich in Hannover gelebt. Und zwar hatte das einen Grund damals, nach Füssen zu wechseln. Es ging darum, eine Weiterentwicklung beim eisig zu, zu bekommen. Und es war damals nicht so ganz so einfach, weil wir nicht so viele Möglichkeiten hatten in einem Internat. Oder heutzutage hat man doch schon sehr viele Möglichkeiten, wo man hingehen kann. Es gab es damals nicht. Man hatte entweder die Möglichkeiten in der Gastfamilie. Es war bei mir in dem Fall, wäre es Rosenheim gewesen. Ähm, aber ich habe mich dann fürs Internat entschieden, weil ich immer so ein bisschen Probleme habe, auch bei anderen Familien klarzukommen. So, Das, das ist halt das ganze Problem, weil nicht jeder kommt mit mir klar. <lacht> Ja, und äh, das hat äh, die drei Jahre im Internat waren eigentlich so eine meiner lustigsten Zeiten, äh, die ich je erlebt habe. Also äh, von Stockabsperren und <lacht> äh, auf dem Flur feiern, <lacht> äh, Nachtwanderungen äh, mit Dr. Erhard und so weiter und so fort. Sehr, sehr schön, äh, möchte ich nicht missen.
0: Lass uns noch mal kurz zurückgehen, weil wir haben so ein paar Jahre übersprungen, mit 13 bist du hierher gekommen, die Zeit davor hast du in Hannover gelebt, warst du ein guter Schüler, was hast du da gemacht, wie bist du aufgewachsen, Familie?
1: Ich war ein relativ guter Schüler, das heißt ein gutes Pferd springt auch nur so hoch wie es muss, das stimmt jetzt in Hannover nicht ganz, also ich war ein ganz normaler Realschüler, ich hatte aber 2,3 und Durchschnitt in der Realschule in Hannover, was mich natürlich dann hier, wo ich nach, nach Füssen gekommen bin, hat sich der Schnitt natürlich leicht nach oben verändert und ich hatte eher in der Realschule einen Schnitt von 5. Ja, also da sieht man dann schon die kleinen Unterschiede zwischen Niedersachsen und Füssen. Aber es war halt auch eine ganz wichtige Sache. Ich, wie gesagt, ich, ich sage immer, wir waren ein Jahr hinten dran. Also was hier schon in, äh, in Bruchrechnern, gerech- also nee Quatsch, in Algebra, hier war schon alles Algebra, da haben wir noch mit Bruchrechnern gearbeitet. Und das war halt auch das große Problem, weil ich bin gleich versetzt worden in die nächste Klasse. Und wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn ich noch mal einmal wiederholt hätte. Ja, ansonsten, wie gesagt, ihr habt eine nette Kindheit. Wir haben äh, in einem Vorort von Hannover haben wir gelebt sehr schöne Gegend, hat einen großen Freundeskreis da, haben äh, auf der Straße haben wir, was weiß ich, <lacht> Räuber und Indianer und was weiß ich, was wir da alles gespielt haben und mit Bögen beschossen. Es war äh, schon eine sehr, sehr schöne Zeit.
0: Dein Vater hat äh, damals schon eine große Schleiferei betrieben?
1: Ja, wir haben eigentlich in Hannover eine, hatten eine Großschleiferei, was dadurch dann über die Generationentwicklung, also durch meinen Sch- Onkel und meinem äh, Vater, sich wieder geteilt hat und dann wurde natürlich aus einer Großschleiferei wurde so eine halbe Schleiferei. Davon hat mein Vater halt den äh, Verkauf behalten und äh, die Kleinschleiferei und mein Onkel hat die Großschleiferei behalten. So wurde das damals testamentarisch äh, festgelegt. Das heißt, dazu hat halt mein Vater noch ein Haus bekommen. Also das wurde so ein bisschen aufgeteilt. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass halt mein Bruder eigentlich mit meinem Onkel zusammen die größten Schleifereien da in Niedersachsen haben.
0: Dein erstes Paar Schlittschuh hast du nicht in der Schleiferei in der Hand gehabt? Oder doch?
1: Nein, mein erstes Paar Schlittschuh habe ich ähm, im Eisstall in der Hand gehabt. Ich kann mich genau daran erinnern, es waren weiß-rote CCM Mustang. Ganz toll. Beziehungsweise es war mein zweites Paar, aber die ersten, die kann ich nicht erwähnen. Das waren
0: äh, Gummistiefel. Wie bist du denn überhaupt zum Eissport gekommen?
1: Ja, unser Eisstein Hannover es liegt direkt an der, äh, sage jetzt mal, Hauptstraße Richtung City. Und ich, wir sind öfters, mein Vater und ich haben öfters nachmittags sind Touren gefahren für die Firma. Und da durfte ich natürlich mal nach der Schule mit. Und irgendwann kam halt die Frage, was man da drüben äh, in dem Stadion da macht. Äh, und dann hat mein Vater gesagt, ja, Eisege spielen. Und dann war meine erste Frage, ja, ich denke, Eisige ist so hart, äh, das darf man erst mit 18 machen. Und dann sagt mein Vater, nein, das darf man auch schon als kleines Kind anfangen. Ja, und dann bin ich mit meinem Vater in der nächsten Zeit, er hat gesagt, ich kriege erst meine Ausrüstung, wenn ich vernünftig Schlittschuh laufe. Und dann ist mein Vater jeden Tag oder sagen wir alle zwei Tage, am Pferdeturm zum öffentlichen Lauf gegangen und äh, das habe ich eine Saison machen müssen und dann konnte ich Schlittschuh laufen und dann habe ich für die nächste Saison meine erste Ausrüstung bekommen. Wie alt warst du da? In dem Fall war ich dann acht. Mit sieben bin ich aufs Eis, mit acht habe ich dann meine Ausrüstung bekommen. Wobei ich das sagen muss, das war auch wirklich gut, weil ich brauchte mich nicht mehr umstellen. Ich ich habe dann zu Hause schon gefieselt, bei uns hieß das natürlich nicht fieseln, das war Street-Hockey. Dadurch konnte ich natürlich mit dem Schläger schon einigermaßen umgehen und wie gesagt, wenn man sich beim Schlittschuhlaufen leicht tut, ist das andere dann auch nicht mehr das Problem, sei denn man ist komplett untalentiert, so wie ich.
0: Hast du als kleines Kind irgendwelche Vorstellungen gehabt, was du irgendwann mal werden möchtest? Gab es irgendwelche Zukunftswünsche? Meistens ja so, die einen sagen, ich will Feuerwehrmann werden, der andere will Astronaut werden. Gab es bei dir irgendwas?
1: Überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich, ab da, wo ich mich erinnern konnte, immer in den Bereich von meinen Eltern einsteigen. Also es war schon immer Geschäft, Schleiferei. Und da habe ich mich eigentlich auch mal drauf ausgeruht. Deswegen habe ich mich natürlich auch in der Schule nicht angestrengt, weil ich gesagt habe, Mensch, wir haben zu Hause eine Firma, fange ich da halt irgendwann an. Ja, also na, äh, da war eigentlich für mich schon fast klar, dass ich irgendwas damit machen muss. Und äh, bis heute, muss ich sagen, äh, macht es mir auch wirklich viel Spaß, Äh, gerade was Messerschleifen angeht und halt mit meiner neuen äh, Geschichte, das Allgäu-Knife. Es ist einfach für mich eine Herzensangelegenheit
0: und das macht mir viel, viel Spaß. Du bist dann, hast du erzählt, mit 13 nach Hohenschwangau gekommen, ins Internat. Eigentlich eine berüchtigte Schule, aber das hast du nicht so mitbekommen.
1: Ja, wenn das meine Mutter gewusst hätte, hätte sie mich wahrscheinlich nicht auf das Internat geschickt, aber <lacht> ich habe es dann schon später gemerkt, dass da sehr viele Schüler waren, die dann halt auch woanders schon aus Internaten rausgeflogen sind, die dann halt alle <lacht> plötzlich in Hohgau waren. Nein, aber wie gesagt, ich hatte nie Probleme mit den Jungs, die waren echt alle super lustig. Ähm, natürlich sind auch manchmal die Fetzen geflogen, aber wie gesagt, kann man nichts, also ganz, ganz tolle Zeit.
0: War das eine, eine Umstellung für dich, ein bisschen aus Niedersachsen, aus dem Flachland äh, ins Alpen Vorland zu kommen oder kanntest du Füssen schon vorher?
1: Äh, ich kannte Füssen nur aus geschulen. Ähm, Aber ich hatte eigentlich überhaupt keine Umstellung, weil der Übergang war so schnell von von, äh, aufs Internat gehen, schon Training bei Nachwuchsschüler oder so, Schüler anfangen, dadurch sofort einen Freundeskreis gehabt. Also es ging so nahtlos äh, ineinander, dass ich da keine äh, Umstellungsprobleme oder sowas hatte. Habe ich sowieso nie, ich bin ja ja überall zufrieden und komme mit allen klar. Das ist nicht äh, für mich jetzt so tragisch gewesen damals.
0: Nebenher das Eishockey natürlich. Das heißt, du hast in der Schülermannschaft beim EV-Füssen angefangen damals?
1: Ja, bei den Schülern habe ich angefangen. Erste Jahr Schüler, genau. Ja. M- musste dann aber auch zwischendurch schon wieder
0: hochspielen, Jugend. Ja, so war das. Gab es beim Eishockey eine Umstellung, äh, auch von Hannover zum EV-Füssen?
1: Ja, ich musste das erstmal Pässe spielen. <lacht> Ja, das war halt eben das Problem. Also, niedersachsen Eisege war damals, äh, ja, wir hatten in der Mannschaft, sage ich jetzt mal, zwei, drei auch sehr gute Spieler, die sogar später auch zur Nationalmannschaft eingeladen worden sind. Aber in der Masse, also von den ganzen Spielern, ist es halt einfach zu wenig und musste halt einfach viel zu viel alleine machen. Das war ja auch ein Grund. Ich meine, ich fahre nach Ahaus aufs Osterturnier und schieße da zehn Tore. Das geht gar
0: nicht. Das miteinander zu verbinden? Schule, Internat, Eishockey, okay. Das war für dich nie ein Problem. Nö, nur die Schule hat gestört.
1: <lacht> nein, das war, nein, das war eigentlich kein Problem. Also die Schule, das war halt, ja, lief bei mir mal nebensächlich. Leider, das hätte auch ein bisschen besser laufen können. Aber ich habe eigentlich so weit alles auch wieder nachgeholt, bis dann das Klick gemacht hat und dann das, wenn wirklich mal in der Schule ein bisschen aufgepasst hat.
0: Du hast dann deinen Abschluss gemacht, deine mittlere Reife, nehme ich mal an, der Realschule, oder?
1: Also ich habe nicht den Realschulabschluss Realschule gemacht, mittlere Reife. Ich habe den Umweg über die Hauptschule gemacht und dann über meine Ausbildung später, dann habe ich ja erstmal ein bisschen Eisige gespielt, äh, weltweit gefühlt. Und, ähm, und dann habe ich äh, die Ausbildung bei meinen Eltern gemacht, da habe ich dann aber in Hannover gespielt, Das war das Einfachste, wie ich es am besten regeln konnte, bei meinen Eltern die Ausbildung zum äh, Einzelhandelskaufmann und habe dann nachträglich nochmal die Ausbildung gemacht
0: zum Schleif- und Poliertechniker. Das heißt, du warst ein paar Jahre weg, du bist dann nach der Schule, wie alt warst du, 17, 18, wieder nach Hannover zurück, für mehrere Jahre? Ich bin mit...
1: Ja, 18, 19 sogar, irgendwie sowas, bin ich wieder
0: nach Hannover gewechselt, ja. War das nicht dann schwierig, irgendwie nach jahrelangem Aufenthalt hier bei uns wieder zurückzugehen?
1: Nee, das war ja eigentlich, das ist ja, ich war ja da Profi, das ist das Profileben gewesen, zweimal die zweimal am Tag Eis, lustige Truppe gehabt mit Markus Bleicher, Florian Funk und so weiter und so fort, Trattner Jürgen, ganz, ganz tolle Truppe gewesen, ähm. Nee, keine Umstellungsprobleme. Also, wie gesagt, das war dieses Profitum, da hat man sich drauf gefreut. Das wollte man ja immer und es war DEL. Ich habe gegen Serge Beresin gespielt. Der hat mich zwar schwindelig gespielt, aber ansonsten, nein, ganz
0: toll. Was waren so deine Stationen? Füssen, Hannover, was kam noch? Duisburg, hast du gesagt?
1: Füssen, Hannover, dann war es Ratingen, dann bin ich nach Duisburg gewechselt und nach Duisburg bin ich wieder zurück nach Hannover gegangen. Ja.
0: Beste Zeit war wo?
1: <lacht> es ist nach wie vor immer Hannover gewesen. Es macht einfach so viel Spaß. Wir nennen es also die, die Fans kennen sich da aus, wenn man Nordkurve sagt und in der Nordkurve ungefähr 2000 Leute stehen und auf die Seite spielt. Da steht der gegnerische Torwart und man läuft da aufs Tor. Ist einfach Gänsehautfeeling. Das ist einfach toll.
0: Ich muss an der Stelle nochmal nachhaken, Sven, weil die Fans, ja, es ist ja öfters mal zu lesen gewesen, auch heute noch in den Social Medias, tatsächlich, der Hoppe ist einer der durchgeknalltesten Typen, die jemals am Pferdeturm gewesen sind. Was hast du gemacht, damit so eine Aussage zustande kommt?
1: Also ich habe mal gehört, dass ich im Tiefschutz auf dem Eis Macarena getanzt habe. Und äh, scheinbar ist auch irgendwann mal was passiert, dass ich äh, den Arschbomben im Spülbecken-Contest gewonnen habe in der Stadionkneipe. Aber das äh, habe ich auch nur gehört. Ich weiß nicht, ob das äh, der Wahrheit entspricht.
0: Also, du weißt nicht, ob du dabei gewesen bist äh, tatsächlich? Na, eigentlich weiß ich schon, aber... <lacht>
1: Nein, das passt schon, also das sind schon einige solche sehr lustigen Sachen dabei gewesen. Ja, es sind auch oder mit dem Megafon bei der Saisonabschlussfeier auf dem Hof fahren und den Co-Trainer zu beschimpfen, ein, ein zwei Sachen dieser crazy Hoppe Sachen. Aber äh, wie gesagt, für mich ist das normal gewesen.
0: Also wenn man da ein bisschen recherchiert, ein bisschen googelt auch mal im Internet äh, nach deinem Namen, dann stößt man äh, früher oder später auf einen Punkt. Ähm, das ich weiß ich, war es vielleicht sogar die wichtigste oder die tollste Saison, in der ihr quasi den Abstieg verhindert habt.
1: Den Abstieg verhindert, äh, ja, das war, war eine der schönsten Zeiten, äh, weil wir gefeiert worden sind, halt, wie wenn wir Meisterschaft gewonnen hätten. Und das hat man ja auch nicht. Man spielt eigentlich eine schlechte Saison, ähm, ist kurz vorm Abstieg und trotzdem laufen halt einfach mal 3.000, 4.000 Leute in das Stadion und feiern einen trotzdem. Das war natürlich äh, damals auch so eine Zeit, wir hatten da kein Geld und äh, muss die Mannschaft war war in Anführungsstrichen vom Etat sehr günstig und äh, das wussten auch die Fans und deswegen äh, haben die das toleriert, dass wir halt dann auf wirklich letzten Ach und Krach dann wirklich da in den, keine Ahnung, waren es Downs sogar, äh, dass wir da eben nicht abgestiegen sind. Aber wir haben natürlich auch das Gegenteil gesehen. Wir sind ja auch mit unserer günstigen Mannschaft in Anführungsstrichen fast aufgestiegen. Das ärgert mich heute noch. Also das war ein sehr, sehr trauriges Kapitel. Also ich, diese, die Abstiegsgeschichte war absolut super. so also sportlich, man hat es dann doch noch geschafft. Aber äh, am traurigsten war halt einfach, dass wir sag, ein Spiel vor Aufstieg waren und es eben nicht geschafft haben gegen Dresden. Das nagt heute noch manchmal an mir. Gerade wenn ich so meine Kumpels von damals, die auch bei Dresden gespielt haben, wie ein Jan Welke, der mir das dann auch jedes Mal nochmal um Bart schmiert. Aber wie gesagt, das ist äh, normal. Manchmal gewinnst du und manchmal verlieren die anderen, oder so heißt das doch. Nee.
0: Ja, ja, genau. Und manchmal wiegt ein Kampf um den Abstieg vielleicht sogar mehr als ein Kampf um die Meisterschaft.
1: Nee, eigentlich nicht. Ja, doch schon, aber, aber dieser Aufstieg hätte noch den Vorstand so ein bisschen geärgert, weil wir sollten zu dem Zeitpunkt nicht aufsteigen. Ja, Und das wurde uns auch immer so, also nicht speziell gesagt, aber es wurde immer so ja unter vorgehaltener Hand gesagt, ja, wenn wir aufsteigen, haben wir nicht genug Geld. Und das hat uns natürlich noch ein bisschen mehr motiviert. Ja, und ich muss sagen, auch die, die Mannschaft damals äh, war ein cooles Team, wir waren wirklich mit Abstand eine der schlechtesten Mannschaften, äh, aber wir haben halt einfach im Team super zusammengearbeitet und äh, kann nichts sagen, also die Jungs waren gut.
0: Trotzdem hat dein Herz nie aufgehört,
1: für den EV Füssen oder auch für Füssen zu schlagen? Nein, sowieso nicht. Also es ist für mich hier, das ist... Ja, das ist für mich ein Stück Heimat geworden. Aus Eisstein, äh, mir wurde ja auch mal gesagt, äh, mach Eismeister, ist doch dein Wohnzimmer. Da muss ich ihm sogar recht geben. Es ist einfach so. Ich bin hier gerne. Es ist äh, die Leute sind einfach toll, äh, super Gespräche. Also kann das gar nicht
0: so beschreiben. Also es ist, äh, ich finde es einfach nur super schön. Wann bist du denn wieder zurückgekommen, Sven, nach deiner aktiven Eishockeyzeit? Das war vor zwei Jahren.
1: Ja, vor zwei Jahren. Meine Frau, -Frau, Ex-Frau, hat damals gesagt, äh, es wäre schön, wenn wir wieder zurück Sie hat ein bisschen Heimweh und hin und her. Und ähm, ich wahrscheinlich, wenn sie nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich heute noch nicht hier, ähm, weil ich es immer rausgezögert habe, weil ich ja gesagt habe, Mensch, wir haben Familienunternehmen und ich bleibe da und so weiter und so fort. Und dann wurde natürlich mir das Messer auf die Brust gesetzt, ich gehe dann und dann kommen die Kinder mit und dann habe ich natürlich so ein bisschen Angst bekommen, dann sehe ich die nur alle paar Monate und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir da mal einen Strich unter der Rechnung machen und müssen das einfach mal durchziehen und war auf jeden Fall kein Fehler.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, äh, Frau und Kinder auch, wann bist du Vater geworden?
1: Einmal Eva vor sechs Jahren und Leopold vor drei Jahren.
0: Als du vor zwei Jahren wieder zurückgekommen bist nach Füssen, die Frage nochmal in Füssen zu spielen, hat sich dir nie gestellt, weil er dein Herz auch immer noch für die Stadt und für den Verein geschlagen hat?
1: Die Frage hat sich immer gestellt aber und ich habe immer wieder nach Probetraining gefragt, aber ich wurde immer abgelehnt. Nein, hätte ich schon Bock drauf gehabt, aber... Meine Knochen, Schultern, ganz speziell Schulter, ist einfach durch den Sport etwas in Mitleidenschaft gezogen worden und äh, ich möchte eigentlich auch nicht, wenn ich da wieder irgendwas damit passiert und dann wieder die acht Wochen, wo ich dann nur mit der halben Schulter da rumhänge, möchte ich nicht nochmal haben, habe ich dreimal erlebt. Äh, Nein, es ist gut so wie es ist. Ich spiele ein bisschen bei den Legionären und äh, das langt mir.
0: Folgen deine Kinder dir in die Schlittschuhe?
1: Ich arbeite dran. Aber wir haben im Moment äh, bei der Aver da haben wir den, den Ponyhof äh, kennengelernt, da kriege ich sie gar nicht weg und beim Leopold ist noch ein bisschen früh. Ich gehe oft mit dem Schütze laufen, also ich stelle ihn aufs Eis und schaue, was passiert und, <lacht> und ziehe ihn durch die Gegend, aber da habe ich auch noch mal zwei, drei Jahre Zeit. Denke ich. Mit drei muss man noch nicht äh, der Profi
0: sein. Die Entscheidung, Sven überhaupt zu sagen, ich verlagere meinen Lebensmittelpunkt für jetzt immer ins Allgäu, in die Stadt, in der ich mein Leben verbringen werde oder den Rest meines Lebens verbringen werde, war das eine schwierige Entscheidung für dich? Oder wann hat sich das rauskristallisiert oder für dich auch selbst geklärt, dass du diesen Weg einschlagen wirst? Also eigentlich schon ab
1: dem Zeitpunkt, wo ich im Internat
0: gewesen bin. Also ich äh,
1: habe, also eigentlich ist es so, dass wir, wir, hatten immer, das ist so ein bisschen, geht jetzt noch ein bisschen zurück, wir hatten immer einen Wohnwagen im Harz. Das ist das Mittelgebirge. Und da hat es mich eigentlich schon immer auch, ich fand den Harz einfach super toll, die Berge. Und also gut, da kann man es jetzt nicht gerade Berge nennen, Hügel, höhere Hügel. Ähm, aber da hat es eigentlich auch schon immer, habe ich es einfach immer toll gefunden, auch wenn es ewig oft geregnet hat. Und äh, deswegen, ab dem ab Internatszeiten habe ich eigentlich immer gesagt, irgendwann, irgendwann äh, möchte ich wieder in Füssen sein. Und das bis ans Lebensende. Ich hatte auch damals einen guten Kumpel, da haben wir gesagt, hier ist unsere Bank, da kommen unsere Messingschilder mit Namen drauf. Dann hocken schauen wir uns den Sonnengang an <lacht> über dem Kurbel. Ja, also die, das, das war schon alles, die Idee war schon damals
0: da, ja. Die Geschäftsidee ist wann entstanden? Du hast dich ja dann auch entschieden mit deinem Beruf, mit deiner Schleiferei, dich hier sesshaft zu machen.
1: Ja, die Geschäftsidee ist eigentlich so gewesen, dass ich gesagt habe, das ist ein ein, so schönes altes Handwerk. Und ich wollte eigentlich nicht, dass ich das komplett aufgebe. Und ähm, für mich war es aber tatsächlich so, dass ich wollte einfach einen festen Job haben und das nebenbei machen, weil ich weiß selber, Selbstständigkeit ist sehr schwierig, muss man erstmal viel Geld investieren und so weiter und so fort. Da hatte ich jetzt so generell keine Lust zu. Und Aber jetzt mittlerweile komme ich in einen Bereich, der auch schon wieder sehr, sehr professionell ist. Nicht vom Messerschleifen, das bleibt immer gleich, ähm, aber halt vom, vom äh, von den Räumlichkeiten und so weiter und so fort wird es jetzt für mich immer besser. Ich habe ja angefangen mit der mobilen Schleiferei, auch so ein bisschen, um zu testen, ob was geht. Das hat super funktioniert, war nur halt immer arschkalt. Und ähm, außer im Sommer, im Sommer war es natürlich richtig, da war es zu heiß. Das hat aber, wie gesagt, gut funktioniert, auch tolle Kunden kennengelernt. Sehr viele Kunden, die auch immer wieder kommen. Ja, und da war das halt einfach für mich ein Zeichen, ich würde gerne was Festes haben, weil ich einfach dann auch mehr meine ganzen Maschinen auspacken kann. Ich habe ja angefangen nur mit einer kleineren Maschine und jetzt habe ich halt die Möglichkeiten eben noch bessere Arbeit zu liefern, weil ich einfach noch mehr äh, Maschinen für die verschiedenen Bearbeitung, Bearbeitungstechniken vom Schleifen habe.
0: Vielleicht kannst du uns mal erklären Sven, grundsätzlich was diesen Beruf ausmacht und da können sich glaube ich viele gar nicht so viel drunter vorstellen und sagen Messerschleifer, was macht der? Der schleift ja nicht nur Messer. Was umfasst dieser ganze dieser, dieser Beruf und, und was macht's aus?
1: Ja, das, der Beruf äh, umfasst eigentlich das Aufarbeiten von Klingen, äh, bei den Besteckmessern neue Wellen reinmachen, bei Sägemessern neue Wellen reinmachen, das sind so, so es ist sehr, sehr vielfältig, äh, wie gesagt, auch Scherenbereich, jede Schere muss halt auch auseinandergenommen werden, damit man sie vernünftig schleifen kann, dass man die Innenwarte schleifen kann und so weiter und so fort, das Schloss vernünftig ausschleift, das sind zwar jetzt alles äh, Fachausdrücke, aber das muss eben gemacht werden und da lege ich auch speziell viel Wert drauf, auch beim Kochmesser. Ich finde einfach, wenn das Kochmesser neu geschliffen worden ist, dann soll das auch wieder ausschauen wie neu. Keine Kratzer auf der Klinge und so weiter und so fort. Schön mattiert, schön ausgeschliffen. Das ist für mich ganz wichtig und ich mag es einfach, wenn dann die Kunden kommen und sagen, schau, Pflaster, du bist schuld. Und daher sage ich immer, das ist das beste Zeichen, Messer war scharf. Ja, also es ist, wie gesagt, mir macht es Spaß, weil es einfach vielfältig ist. Deswegen habe ich natürlich jetzt auch aus diesem Grund noch meinen Zweitbereich mit reingenommen, eben eine Messerproduktion zu starten. Weil ich da auch schon seit Jahren so ein bisschen Lust drauf hatte, einfach mal ein Messer zu entwerfen, was mir auch speziell richtig gut gefällt, was super in der Hand liegt, was so ein bisschen ein Handschmeichler ist, auch in verschiedenen Holzsorten, weil wenn man meistens irgendwo ein Messer bestellt, dann kriegt man Kunststoff, man hat auch nicht die Wahl, also bei mir hat man schon die Möglichkeit auch eben verschiedene Hölzer zu bekommen. Je nachdem, was ich natürlich an Lager habe. Aber das ist eben nicht so einfach. Die meisten Firmen, großen Firmen, da gibt es halt nur eine Sorte. Und äh, da mache ich halt schon ein bisschen vielfältigere Sachen. Jetzt bin ich im Moment noch ein bisschen am Testen, ob man in der Messer noch in den Griff noch so kleine Embleme reinbauen kann äh, aus äh, Silber oder Neusilber. oder Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Da muss ich mal gucken, wo ich da Platz kriege. Der Unterschied ist auch, dass ich... ähm, genietete Griffe mache und keine gesteckten. Gesteckte ist einfach, man man nimmt die Klinge, da ist hinten ein Erl dran, und dann wird der Griff drauf gesteckt und bei mir werden die die Messer mit Neusilber eigenhändig vernietet. Also es gibt natürlich auch fertig zu kaufende Nieten für sowas, die sind aber meistens aus Alu und ich mache aus Neusilber, weil ich es einfach schöner finde, aus Neusilber mache ich selber die einzelnen
0: Nieten für für das Messer. Die Idee zu dem Allgäu-Knife, die die ist dir schon relativ früh gekommen, glaube ich?
1: Das Allgäu-Knife selber, der Name eigentlich nicht. Also die Idee vom Messer ist schon lange eigentlich so äh, da gewesen. Ähm, Noch nicht die Grundform, aber dass ich ein Messer selber machen möchte. Äh, Die Grundform ist eigentlich erst vor zwei Jahren entstanden und Allgäu-Knife ist eigentlich auch erst vor ein paar Monaten entstanden, weil ich irgendwie in der Nachtschattenaktion ist mir eingefallen, äh, muss man ja auch einen schönen Namen für haben und ich wollte irgendwas mit Allgäu machen und dann Allgäu Messer hört sich nicht so schön an und wir müssen natürlich auch international denken, weltweit, äh, wir wollen ja die Weltherrschaft erobern. Und deswegen Algo Eif. Das Jetzt
0: hast du ja auch schon gesagt, zu dir kommen sehr viele Menschen, die ihr Werkzeug, die ihre Messer erneuern lassen, sanieren lassen, renovieren lassen, schleifen lassen. Waren da vielleicht auch schon mal Antiquitäten dabei? Kam schon mal jemand und wollte ein samurai schwert aus dem 17. Jahrhundert neu geschliffen haben zum Beispiel?
1: Das hatten wir sicherlich auch, aber da haben wir mehr Antiquitäten gehabt, was Besteckmesser angeht. Also wir machen ja, in Hannover haben wir Restaurationen von alten Besteckmessern gemacht und da haben wir auch viel von den Welfen restaurieren müssen, also Silberlöten und so weiter und so fort. Also da haben wir sehr, sehr viel antiquarische Sachen gehabt. Ob es ein Spiegel, ein Silberspiegel ist, oder da waren schon viele, viele lustige, kuriose Sachen dabei, die wir reparieren und aufarbeiten mussten, ja.
0: Was war denn so das Kurioseste, was du in der Hand gehabt hast? Ja, ich ich finde eigentlich immer schön so eine,
1: so eine schöne echthaar ich weiß auch nicht, so Borstenhaarbürste äh, mit Silber und äh, dazu dieser kleine Handspiegel für, für das, äh, wie nennt man das, Beauty, für den Beauty-Raum, keine Ahnung. Das fand ich immer sehr kurios, ja, wenn sowas kam. Ja, ansonsten, so Steckmesser waren für mich ja äh, ziemlich normal. Ein Schuhlöffel mit silbernen Griff gibt es auch. Also, ja, gibt schon viele verrückte Sachen.
0: Schuhlöffel werden geschärft?
1: Nein, der wurde nicht geschärft, aber da war halt ein Silbergriff dran. Und dann ist der Schuhlöffel halt rausgegangen und der muss halt wieder befestigt werden.
0: Jetzt bist du seit wenigen Wochen in deinem neuen Domizil, im Hopfner Dreieck in Füssen, bist umgezogen mit deinem Business, hast du vorhin schon gesagt, von der mobilen Schleiferei jetzt zur festen Schleiferei. War das einer der wichtigsten Schritte jetzt in den letzten Jahren für dich?
1: Einer der aufregendsten und ja, auch einer der, der wichtigsten Schritte. Ich wollte einfach jetzt auch so haben, dass es wirklich auch in einem Bereich ist, wo auch sich jeder wohlfühlt, der mich besuchen kommt. Und einfach die, ein bisschen, diese, dass es einfach eine Professionalität rüberkommt, äh, die ich halt vorher nicht in dem Sinne hatte, ähm, schon auch. Ich meine, ich hatte ein super Auftreten mit dem, mit dem Schleifmobil und so weiter und so fort, gar keine Frage. Aber jetzt bin ich halt einfach in einem schöneren Bereich, wo es mir persönlich auch mehr Spaß macht zu arbeiten. Ja, und äh, spielt ja auch immer ein bisschen eine Rolle, muss ja auch Spaß haben, in seine Werkstatt zu gehen und sich da nicht hinquälen und sagen, ach, heute wieder da in den äh, Container oder was weiß ich, wo ich überall schon geschliffen habe. Äh, nein, jetzt habe ich es endlich so, so wie es mir gefällt. Und natürlich kann man immer irgendwas verbessern, aber äh, so ist erstmal schön und äh, wie es weitergeht, muss man einfach mal schauen.
0: Jetzt fragen sich sicherlich viele auch, Sven, ähm, wie schafft er das, dass er das alles unter einen Hut bekommt? Äh, in deiner Freizeit äh, bist du viel unterwegs, äh, triffst dich viel mit Freunden, äh, spielst bei den Legionären, hast du gesagt, äh, du hast deine Schleiferei, deinen festen Job und bist ja auch noch Eismeister und Stadionsprecher im Allstadion. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Das ist ganz einfach. Ich schlafe seit zwei Jahren immer. Nein, also
1: ich, ich finde immer irgendwo halt äh, zwei drei Stunden, äh, wo man dann halt auch nochmal seine Freizeit ein bisschen genießen kann. Und für mich ist einfach, wenn ich eine, sei mal eine halbe Stunde auf dem Rockoff sitze, ist für mich wie äh, drei Tage Urlaub. Also das ist für mich auch ganz wichtig, dass ich zwischendurch dann mal auffahre und einfach die Freizeit da genieße. Ich weiß, dass ich sehr wenig Freizeit da habe dadurch, aber ähm, alles, was ich mache. Ist generell, hat auch mit Freizeit zu tun. Wie gesagt, ich bin gerne im Eisstadion, ich bin gerne in der Werkstatt und deswegen ähm,
0: ist das für mich jetzt nicht äh, nur Arbeit. Das war so eine glückliche Fügung, ähm, eine zufällige Entwicklung, die sich da ergeben hat, dass du den Job als Eismeister, das passt ja auch zu dir.
1: Ja, das war schon ein bisschen glücklich. Ich habe ja was Festes gesucht in Füssen und ein Kumpel von mir hat mir dann äh, über Nacht äh, WhatsApp geschrieben mit äh, der Annonce, dass die Stadt Füssen einen Eismeister sucht. Und dann hat, das war eben auch die Geschichte mit, das ist sowieso dein Wohnzimmer und daraufhin hat, dann habe ich erst gesagt, wie willst du mich verarschen, Eismeister, dann hat er gesagt, hör dir es erstmal an und ich habe schon in Hannover beim Winterzoo mitgearbeitet, deswegen wusste ich, kannte ich die Materie auch in- und auswendig und aus dem Grund war das halt einfach im Endeffekt der perfekte Job für mich.
0: Dass du dich aber auch noch als Stadionsprecher jetzt engagierst, das kam ja auch nur auf dich zu, oder?
1: Ja, da ist der Herr Thomas Zell dran schuld, der von heute auf morgen zu mir gesagt hat, du, wir brauchen Stadionsprecher. Und so bin ich eigentlich in die Sache reingerutscht, Äh, habe ich gesagt, äh, Zelle, äh, wie, wie das denn jetzt? Ja, und dann habe ich das einfach mal ausprobiert und auch diese Sache macht mir Spaß.
0: Wie war das denn beim ersten Mal? Ich meine, du hast prominente, ganz, ganz große Vorgänger. Denk mal nur an Walter Ganseneder, der jahrzehntelang die Stimme des EV Füssen gewesen ist. Da jetzt in die großen Fußstapfen reinzutreten, ist ja auch nicht ganz einfach.
1: Das habe ich alles ausgeblendet. Ich war beim ersten Mal sowieso schon so nervös, aber nein, ist klar, man hat immer irgendwo seine Vorgänger und ähm, ja, da muss man einfach durch als, als neuer Stadionsprecher oder was auch nicht. Es ist. Aber ich glaube, das ist generell überall, wenn zum Beispiel ein neuer Erster-Mannschaftstrainer kommt und so muss man auch wieder erstmal in die Fußstapfen vom Vorgänger. Für mich eine normale Erfahrung, muss man durch, hilft nichts und dann geht es weiter und dann je nachdem muss ich halt Mühe geben, wie gut es halt dann läuft.
0: Das hat man immer bei Walter Gansneder gemerkt, wenn der Eva Füssen gut gespielt hat, dann hat er auch sehr motiviert die Ansage gemacht. Wenn der Eva Füssen schlecht gespielt hat, hat man das schon gehört. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, ich werde immer von meinem äh, Nachbarn immer ein bisschen eingebremst, weil ich bin ja immer sehr euphorisch und will immer Gas geben. Aber wenn natürlich das Spiel nicht gerade so super läuft, gerade, dann ist es sehr schwierig, manchmal unsere Fans zu motivieren. Also, das bin ich natürlich ein bisschen anders gewöhnt von Hannover. In Hannover braucht der Steinersprecher fast gar nichts machen. Der sagt einmal Glöckchen, Klingelingeling, dann klingeln sie alle mit dem Schlüssel. Ist halt ein bisschen einfacher. Aber wie gesagt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und es ist trotzdem immer eine schöne Erfahrung und macht mir halt einfach sehr, sehr viel Spaß.
0: Wenn du so in die Zukunft schaust, gibt so ein paar Sachen, die da auf deiner Liste noch äh, zu finden sind, die du abhaken musst. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, jemand, du hast eine gewisse Eishockey-Erfahrung auch durch die letzten Jahrzehnte, dass du das mal dieses Wissen weitergeben möchtest an jüngere Menschen. Zum Beispiel war das mal ein Gedanke, Trainer zu werden.
1: Also ich mache ja, schon, bin nebenbei, ich bin schon Trainer bei der U9. Bin in Anführungsstrichen bin ich Springer. Ich äh, trainiere da, wo, wo halt jemand gebraucht wird, äh, aber hauptsächlich bin ich bei den Kleinen mit auf dem Eis. Was mir sehr, sehr viel Spaß macht und natürlich jetzt auch äh, die Geschichte eben auch weitergeht, dass ich dieses Jahr schon meinen C-Schein weitermache. ja Und dann vielleicht gegebenenfalls auch nächstes Jahr gleich den B-Schein. Ja, weil das möchte ich natürlich mehr machen, aber ich habe ja auch natürlich durch meinen Dienst im Eissteuer mit der Schichterei ein bisschen Probleme, da eine eine eigene Mannschaft zu übernehmen. Aber für mich ist es halt auch wichtig, dass man halt viele Sachen mitnimmt, lernt und auch den Kleinsten oder beziehungsweise auch wenn ich mal bei einer anderen Mannschaft eine halbe Stunde auf dem Eis bin oder Stunde, dass ich halt denen dann auch vernünftige Sachen weitergeben kann. Und dafür sind halt einfach auch, ich, ich sage jetzt mal Fortbildung oder beziehungsweise die ganzen Trainerscheine. Ja, und vielleicht kommt ja nur irgendwann eine Phase, wo, wo man äh, komplett irgendwo
0: einsteigt als Trainer. Gibt es irgendwie eine, eine Lebensphilosophie? Hast du ein Lebensmotto, dem du folgst?
1: Höher, weiter, schneller. Nein, äh, lebe dein Leben. Also mach das, was du, worauf du Spaß hast. Genau, ja, das ist äh, für mich ganz wichtig. Habe ich auch äh, lange gebraucht, um das zu lernen. Aber ich muss sagen, so in den letzten zwei, drei Jahren ist das immer mehr in im den Vordergrund gekommen. Also, dass man einfach äh, auf die, die Sachen machen sollte, wo man Spaß dran hat. Und ähm, ja, das, sind so,
0: das ist eigentlich so mein Lebensmotto. Das nehmen wir gerne mit. Sven, vielen Dank für die Zeit und für einen Einblick in dein Leben. Dankeschön. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.